0: Im September 1987 wird in Berlin-Neukölln die 30-jährige Mutter Annegret getötet. Cold-Case-Ermittler stoßen immer wieder auf ungeklärte Mordfälle. Kann der Fall nach mehr als drei Jahrzehnten endlich gelöst werden?
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von rbb24.
0: Mit Theresa Sickertz. und mit Uwe Madel. Im Visier geht in eine kleine Pause. Aber wir möchten Ihnen noch einen neuen rbb-True-Crime-Podcast präsentieren. Mord verjährt nicht. Ein Doku-Podcast mit Martina Reuter und Uta Eisenhardt. Zehn Folgen. Es geht um einen besonderen Cold-Case-Fall. Einen kalten Fall also, der dank neuer Ermittlungsmethoden oder Hinweisen wieder heiß geworden ist. Es geht um nichts anderes als die Geschichte einer Revolution der Polizeiarbeit. Eine Revolution, die endlich Antworten bringen kann auf die Frage, wer die mehrfache Mutter Annegret aus Berlin-Neukölln 1987 getötet hat. Ja, dieser Fall ist ein Stück Kriminalgeschichte und auch ein Stück Rechtsgeschichte, denn mittlerweile gibt es zwei Mordprozesse in
2: diesem Fall und noch immer kein eindeutiges Urteil. Die erste Folge von Mord verjährt nicht hören Sie jetzt hier bei uns. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie gerne den Podcast in der ARD Audiothek. Heute Morgen um neun setzte die Polizei zum zweiten Mal zu einer intensiven Großfahndung
3: an. Westberlin, berlin Stadt des Verbrechens. In den
2: seither vergangenen zwei Jahren sind bei der Kripo 699 Hinweise eingegangen.
3: Doch viele Mörderinnen und Mörder bleiben unentdeckt. Die Berliner Mordkommission stößt mit ihren veralteten Methoden an ihre Grenzen.
2: Die Spurensicherung ist abgeschlossen.
3: Doch bald schon sollten sich die Verbrecherinnen und Verbrecher nicht mehr sicher fühlen. Nirgends.
2: Die Mordkommission steht vor einer schweren Aufgabe.
3: Das ist die Geschichte einer Revolution. Eine Revolution der Polizeiarbeit. Eine Revolution, die zu mehr Gerechtigkeit führen soll. Doch es ist ein harter Weg.
2: Mord verjährt nicht. Try to clean up the hazy window that got up. Try to call you Feuerwehreinsatz, Bülowstraße 89. Der Polizei ist es nicht gelungen, das Anzünden eines
4: Baufahrzeuges zu verhindern.
2: Eine rbb Doku-Serie von Martina Reuter und Uta Eisenhardt. Folge 1 von 10: Mord in Neukölln.
3: Berlin, 18. September 1987. Der Himmel ist an diesem spätsommerlichen Freitag leicht bedeckt. Kommissar Nils Heinemann ist auf dem Weg zu seiner Dienststelle in der Schöneberger Keithstraße. Der 43-jährige Kommissar fährt die Straße des 17. Juni hinunter. Hinter ihm liegen Ost-Berlin, die Berliner Mauer und das Brandenburger Tor. Vor ihm die Siegessäule und der große Stern. Er fädelt sich in den mehrspurigen Kreisverkehr ein. Es ist 12.30 Uhr. Zwischen Schaltknüppel und Handbremse liegt sein Pieper.
4: Wir hofften natürlich immer, dass der so wenig wie möglich ansprang, weil äh, automatisch immer mit einer toten Person verbunden war.
3: Nils Heinemann arbeitet für die Mordkommission 1 der Westberliner Kriminalpolizei.
4: Wenn der Pieper anging, haben wir dann mit
3: unserem Kommissariatsleiter telefoniert. Bei der nächsten Telefonzelle am Straßenrand hält der Kommissar, schiebt zwei Groschen in den Automaten, wählt die Nummer seines Chefs. Der nennt ihm die Adresse des Tatorts. Aber wir fahren ganz
4: normal, 50 Stundenkilometer, ganz gemütlich dorthin. Der Tote ist tot. Man kann nichts mehr daran ändern, der Mörder sitzt relativ selten daneben oder ist ganz selten unmittelbar auf der Flucht, dass man dann mit Sonderrechte den Flüchtigen versucht noch einzuholen. Habe hab ich nie erlebt, solange ich dabei war und ich war 44 Jahre dabei.
3: Gegen 13.45 Uhr trifft der Ermittler in einer kleinen Seitenstraße der Sonnenallee in Neukölln ein. Die meisten seiner Kollegen sind schon vor Ort. Bevor Heinemann den Tatort betritt, kommt der erste Kriminalhauptkommissar Karl Flor auf ihn zu. Draußen sagt mein Chef, Nils, das ist dein Fall. Seit fast drei Jahrzehnten ist Nils Heinemann Polizist. Seit sechs Jahren klärt er Mordfälle auf. Flor schätze Heinemanns natürliche Autorität.
4: Es ist mein Job, einen Mörder zu suchen.
3: Heinemann betritt den Tatort. Die Wohnung befindet sich im ersten Obergeschoss rechts.
4: Also unordentlich war es eigentlich nicht, nein. Die Wohnung war normal. Also es gab, es waren keine Messis, es waren, es war nichts Hochwertiges. Das war also ja. Rechts war die Küche, links war das Wohnzimmer, geradeaus zu war das Schlafzimmer. Also das Schlafzimmer war sehr klein und es war so eine Liege und sie lag quasi, wenn man reinkommt, man konnte nicht vorbeigehen. Der erste Anblick der Leiche ähm, vergisst man nicht.
3: Eine tote Frau liegt mit geschlossenen Augengliedern in ihrem Schlafzimmer. Ihr Gesicht ist etwas aufgedunsen. Sie ist nur 30 Jahre alt geworden. Ihr Name ist Annegret. Das steht in ihrem Ausweis, den die Ermittler in ihrer geöffneten Handtasche im Flur finden. Vom Flur aus geht auch ein Kinderzimmer ab. Die Tote war mehrfache Mutter. Gott,
4: was passiert der? Warum lässt Gott so zu? Warum macht ein Mensch so Wie kommt jemand dazu, so, so grausam zu sein? Da geht ein ja viel durch den Kopf.
3: Nils Heinemann umrundet im Schlafzimmer die zu einem Doppelbett aufgeklappte und bezogene Liege. Darauf liegt die Leiche.
4: Die Leiche. Wie, wie lag sie? Warum, warum lag sie
3: so? Wieso lag sie so? Die Leiche liegt mit dem Kopf in Richtung Fenster. Der linke Unterarm scheint unnatürlich verdreht zu sein. Er klemmt unter ihrem Körper. Der rechte Arm liegt ausgestreckt auf der Matratze. Die Beine sind angewinkelt. Die Füße berühren fast den Boden. Die Tote trägt einen Slip, darüber eine helle Strumpfhose. Außerdem ein blau geblümtes Hauskleid mit dünnen Trägern. Besonders ungewöhnlich, Annegrits Hals ist von einem weißen Strickpullover eng umschlungen. Die Ärmel sind durch einen einfachen Knoten fixiert worden. Die Ärmelenden sind in den offenstehenden Mund der Leiche gedrückt worden. Wer hat dieser Frau das angetan? Was ist hier passiert?
4: Gab es einen Kampf, gab es keinen Kampf. Ich gehe also von Zimmer zu Zimmer, von Schrank zu Schrank. Ist Es erstmal alles wichtig. Auch das Bad ist wichtig. Gibt es dort Spuren? Gibt es dort Blut? Gibt es dort Sperma? Gibt es dort vieles, sage ich, da ist nichts. Also konzentriere ich mich... Auf das Schlafzimmer zum Beispiel, auf die Lage, auf die Bettwäsche, wo, wo gab es Spuren, gab es Spuren an den Wänden, gab es Spuren am Fußboden, gab es Frusseln.
3: Ein Tatortfotograf hält jedes Detail in der Wohnung fest.
4: Bevor der Fotograf nicht durch ist, geht auch keiner weiter an den Tatort ran. Das heißt, die, die Bilder, die der Fotograf macht, die müssen unberührt sein, da darf nichts verschoben nichts äh, verändert worden sein, damit später immer wieder rekonstruiert werden kann. Wie lag dann dieses Buch? Lag es aufgeschlagen? Lag es nicht aufgeschlagen? Äh, war, äh, war der Schrank geöffnet? War der Schrank geschlossen? War was rausgeholt? Was auch
3: immer. Das muss also im Urzustand sein. Im Schlafzimmer. Nils Heinemann entdeckt auf einem Kissen im Kopfbereich mehrere Blutspritzer. Aber am Hals der Toten kann er auf den ersten Blick keine Verletzungen erkennen. Er darf die Leiche nicht berühren. Das ist Aufgabe seiner Kollegen von der Rechtsmedizin. Die aber sind noch nicht am Tatort eingetroffen. Zuerst waren zwei Sanitäter der Berliner Feuerwehr in der Wohnung der jungen Familie. Die beiden Männer stehen im Treppenhaus und warten darauf, ihre Zeugenaussage zu machen. Reine Routine. Heinemann geht zu ihnen und will wissen, wie sie die Leiche vorgefunden haben. Ihm ist aufgefallen, dass Annegret Sommerkleid an den Beinen bis zur Hüfte nach oben geschoben war. Ein Hinweis auf ein Sexualdelikt? Nils Heinemann notiert später im Vernehmungsprotokoll die Aussage der Ersthelfer.
2: Wenn ich von Ihnen nach Veränderungen gefragt werde, die ich oder mein Kollege vorgenommen haben, dann kann ich ihnen dazu sagen dass wir bei der befestigung der drei elektroden das hauskleid der frau von der mitte des oberschenkels etwas hochschieben mussten um eine elektrode an der hüfte zu befestigen die anderen beiden elektroden haben wir im schulterbereich festgemacht
4: die sanitäter hatten elektroden angesetzt wobei der erste blick war Konnte nur tot sein, klingt blöd, aber äh, wahrscheinlich ist es bei denen Routine, die Nulllinie zu erkennen, äh, um dann zu sagen, okay, wir, wir machen gar nichts mehr. Aber die Nulllinie, die war schon seit Stunden eingetreten und das war auch offensichtlich. Das ist immer so, Feuerwehreinsätze und Tatort ist immer ein Dilemma. Die Feuerwehr
3: geht rein, Pff, zerstört Spuren ohne Ende. Aber einer der beiden Sanitäter hat noch etwas zu berichten.
2: Im Flur hing eine kleine Damenhandtasche, welche geöffnet war. Beim Flüchtigen hineinsehen habe ich keine Geldbörse gesehen.
3: Könnte die junge Mutter also Opfer eines Raubmordes geworden sein? Oder doch ein Sexualverbrechen? Denn die Leiche wurde im Schlafzimmer gefunden, auf dem Bett liegend. Zufall? Nils Heinemann will nichts ausschließen. Dann gehen wir nochmal an die Leiche ran. Und gucken wir uns
4: an, ob die Kleidung lagegerecht war, ob sie nachträglich angezogen wurde oder ob man es nachvollziehen konnte, dass also die Person selbst sich die Kleidung angezogen hat. Slip und Strumpfhose waren lagegerecht. Eine Leiche im Nachhinein anzuziehen und so anzuziehen, dass es auch alles sitzt, das ist also ist wahnsinnig schwer. Und dazu braucht man Zeit und Ruhe und Geduld. Und die hat man nach einem Tötungsdelikt nicht. Nur weg.
3: Nur weg. Woran genau ist Annegret zu Tode gekommen? Nils Heinemann vermutet, dass sie mit dem Pullover an ihrem Hals stranguliert worden ist. Sicher sein kann er sich aber nicht. Um den Fall aufzuklären, müssen die Ermittler möglichst schnell, möglichst viele Spuren sichern. Speichel- und Spermaspuren, Blut, Fasern und natürlich Fingerabdrücke.
4: Damals war ja die Spurensache noch beweidend komplizierter als heute. Oder? Fingerabdruckspuren, die Zuordnung, die Einordnung, die Suche nach Vergleichsfingern im System der Polizei war ja damals nur Handarbeit. Das war richtig Stunden Handarbeit. Ähm, da waren Kollegen, die, also ich habe die bewundert, 30, 40 Spuren in irgendeiner Art und Weise zuzuordnen und die Kapillarlinien zuzuordnen, das in Handarbeit zu machen, das muss man richtig wollen und auch können.
3: Die Schwierigkeit an jedem neuen Tatort ist, dass die Polizisten nicht selbst Spuren hinterlassen. Deswegen müssen alle Handschuhe tragen.
4: Es waren ganz simple, einfache, weiße Stoffhandschuhe. Mehr hatten wir nicht. Wir hatten vielleicht noch für die Schuhe ein paar Stulpen, aber wir wussten keine Fremdspuren, wenn Fingerabdrücke äh, gesichert wurden, wenn Spuren welcher Art gesichert wurden. Erst dann kam man ran. Erst dann mit unseren Klamotten. Denn wir verlieren ja auch Schuppen, wir verlieren früsseln wir verlieren alles Mögliche, was möglicherweise zu Fehlinterpretationen führen kann.
3: Schon viele Gerichtsprozesse sind genau wegen solcher falschen Spuren am Ende gescheitert. Denn es gilt im Zweifel für den Angeklagten. Deswegen geht es jetzt um Präzision, aber auch um Schnelligkeit. Denn das nächste große Problem ist, Viele Spuren verflüchtigen sich in kürzester Zeit. Speichel, Sperma und Blut trocknen ein, Fasern verteilen sich. Jede Mordermittlung beginnt mit einem Wettlauf gegen die Zeit.
4: Man muss wissen, wenn, wenn so ein Mordfall eintritt, geht diese Mordkommission, die gerade Rufbereitschaft hat, in Kommission. Das heißt, die arbeiten zehn Tage lang durch. Da ist vielleicht eine Schlafenszeit von zwei bis drei Stunden, wenn überhaupt, um die Spur nicht zu verlieren, um am Fall dran zu bleiben. Wie sagt man, er muss warm bleiben.
3: 15.08 Uhr. 8. Inzwischen ist auch der Rechtsmediziner Helmut Maxeiner am Tatort eingetroffen. Er darf die Leiche bewegen und kann vielleicht auch sagen, woher die Blutspuren auf dem Kissen stammen. Er bestätigt den ersten Verdacht von Kommissar Heinemann. Annegret wurde erdrosselt. Das erkennt er an dem aufgedunsenen Gesicht der Toten. Helmut Maxeiner sucht vorsichtig ihren Hals ab. Er entdeckt eine Schnittverletzung. Wie ist es dazu gekommen? Womit ist auf sie eingestochen worden? Und warum?
4: Was sollte sie später nicht sagen können oder sollen? Warum kam es überhaupt zu dem Tötungsdelikt? Da muss heftig, was emotional abgelaufen sein.
3: Max Einer sagt, was Rechtsmediziner immer sagen. Erst nach der Obduktion in seinem Institut in Berlin-Dahlem könne er genaueres sagen. Noch heute Abend will er mit den Untersuchungen beginnen. Kann er Hinweise auf den Täter oder die Täterin finden, rekonstruieren, wie die Tötung abgelaufen ist? Nils Heinemann leitet die Ermittlungen. Er ist direkt am Tatort. Seine Kollegen der Mordkommission 1 sind ausgeschwärmt, um Nachbarinnen und Nachbarn zu befragen. Sie wissen, jede noch so kleine Beobachtung kann wichtig sein, kann helfen, den Mörder oder die Mörderin zu fassen. Aber auch, um das Opfer und deren Familie einzuschätzen. Heinemann wird die Aussagen aus der Nachbarschaft im Protokoll nachlesen.
2: Die im zweiten Obergeschoss links wohnende Frau teilte mit, dass sie gegen 11.30 Uhr am heutigen Tag, als sie zum Hausbriefkasten ging, die Tür zur Wohnung der Annegret einen Spalt breit offenstehend vorgefunden hat. Weitere Beobachtungen hat sie nicht gemacht. Im vierten Obergeschoss ein Ehepaar, das kannte das Opfer vom Sehen, nette Familie. Sie hatten aber keine privaten Kontakte. Im dritten Obergeschoss ein Ehepaar kannte das Opfer vom Sehen, auch keine privaten Kontakte. Sie waren den ganzen Tag außer Haus. Der Sohn lag tagsüber krank zu Hause und gab an, fast die ganze Zeit geschlafen zu haben.
3: Nur eine Nachbarin kannte Annegret besser.
2: Die Frau gab an, zu dem Opfer eine relativ gute Beziehung gehabt zu haben. Es habe sich bei dem Opfer um eine ganz normale Hausfrau gehandelt, die morgens ihren ältesten Sohn in die Schule brachte, anschließend einkaufte, den Haushalt erledigte und sich um ihren jüngsten Sohn kümmerte. Die Beziehung zwischen dem Opfer und ihrem Lebensgefährten würde sie als gut und harmonisch bezeichnen. Die Zeugin gab an, das Opfer mit beiden Kindern noch am heutigen Tage gegen 8.30 Uhr auf der Straße gesehen zu haben. Sie habe vermutlich ihren älteren Sohn zur Schule gebracht.
3: Wo sind die Kinder? Wo der Lebensgefährte? Spielt er eine Rolle in diesem Mordfall?
4: Bei Sexualdelikten ist jede, jede männliche Person im Umfeld tatverdächtig. Jede, jede Person. Es ist Standard.
1: Hey, ist
0: <T |ar|> <about>
2: <anymore> Plötzlich lösen sich aus der Zuschauermenge zwei ältere Männer in Zivilkleidung und stürzen sich auf die Steinewerfer.
1: Was treibt die Standbesetzer dazu, Gesetze zu brechen?
2: Also für mich ist eine Instandbesetzung eine politische Sache. Die
1: Polizei wird schnell
3: entscheiden, this wall. Nils Heinemann hat bei der Berliner Polizei alles durchgemacht: Streifendienst gegen Falschparker. Einsätze gegen Hausbesetzer und Fahndungen im Kampf gegen Heroin. Er ist stolz darauf, Polizist zu sein. Seine ganze Karriere aber hat er nur auf diesen einen Punkt hingearbeitet.
4: Mein Dienstbeginn bei der Mordkommission. Das war 1981. Das war für mich die Krönung meiner bisherigen beruflichen Laufbahn. Das heißt, so eine richtige Laufbahn hatte ich gar nicht bis zu diesem Zeitpunkt. Es gibt, glaube ich, nichts, was, was umfassender, interessanter und wichtiger sein könnte, als genau diese Dienststelle. Das heißt, jemanden zu finden, der meint, so klug vorgegangen zu sein, dass er keine Spuren hinterlassen hat dass er nicht gefunden wird, dass er nicht überführt werden kann und der über eine menschliche Hemmschwelle des Tötens getreten ist. Das ist, also das ist ja jemand umzubringen, aus welcher Motivation auch immer, ist etwa was ganz Außergewöhnliches. Die Mordkommission ist die Krönung der polizeilichen Arbeit. Da wollte ich dabei sein.
3: Doch die Westberliner Polizei hat ein großes Problem. Die Aufklärungsquote bei Mord- und Kapitalverbrechen ist zu niedrig. Selbst vor dem Zweiten Weltkrieg wurden mehr Mörder gefasst. Hinterbliebene fordern zu Recht, dass Täter gestellt und vor Gericht zur Rechenschaft gezogen werden.
4: Wir waren eigentlich von unserer Ausstattung her
3: minimal ausgerüstet. Die Methoden der Spurensicherung haben seit Jahrzehnten wenig Fortschritte gemacht. Der Polizeihistoriker Jens Dobler beschäftigt sich heute intensiv damit, wie sich die Arbeit der Mordermittler in den letzten 100 Jahren entwickelt hat.
1: Also Ernst Gennard revolutioniert die Mordaufklärung. Das kann man mal ganz klar so festhalten.
3: Ernst Gennert. So wie der berühmte Berliner Mordermittler Ende der 1920er Jahre mysteriöse Todesfälle aufgeklärt hat, gehen 1987 auch Ermittler wie Nils Heinemann vor. Jens Dobler.
1: Es werden, sagen wir mal, Tatortrichtlinien festgelegt. Das heißt, wie ist ein Tatort zu bearbeiten? Also nicht möglichst alle, möglichst alle drin rumtrampeln, sondern eben möglichst eigentlich niemand. Und dann wird von außen nach innen vorgegangen, Sicherung von Blutspuren, von Spuren aller Art, also auch ähm, Fußspuren oder ähm, bei Autos, also eben natürlich Reifenspuren und so weiter. Es wird äh, technisch äh, investiert, was damals möglich ist, sowohl ein praktisches. Es wird ein Auto angeschafft, mit dem alle Untersuchungsgegenstände an den Tatort direkt äh, gebracht werden können.
3: Wird Nils Heinemann so den Fall Annegret lösen können? Es gibt den sogenannten Mordbus. Den gibt es schon seit
4: den 30er Jahren, als noch ähm, die Mordkommission am Alex war, im Roten Kloster. Babylon Berlin. Da kommt dieser Mordbus auch vor. Das Auto ist immer in der Keitstraße stationiert. So kommt also auch dann von der Keitstraße der Fahrer mit dem Mordbus, wo alles drin ist, was man sich so vorstellen kann, also vom, vom Schreibtisch über Zollstock, über, über, über Abdeckplan, über, über, über Tütchen für Beweismittel, äh Kreide, also alles.
3: Was gibt die Spurenlage in der Neuköllner Wohnung her? Heinemann will wissen, wie ist die Tatperson reingekommen? Der Kommissar untersucht die Eingangstür. Die ist mit einem herkömmlichen Schloss gesichert, mit Falle und Riegel. An der Innenseite befindet sich zusätzlich ein Aufsatzschloss in Kastenform mit Drehgriff. Doch es gibt keinen Hinweis für ein gewaltsames Eindringen. Kannte Annegret also die Täterin oder den Täter?
4: Einmal erscheint der Lebensgefährte. Wie reagiere ich da jetzt drauf, also es ist eine Vielzahl von Überlegungen, sehr wohl im Bewusstsein, dass hier emotional jemand unmittelbar in die Wohnung will, unmittelbar zu der Person möchte, die gemordet wurde. Aber das ist einfach zu verhindern. Und das wird auch durchgesetzt. Weil er ist noch nicht mal Zeuge, im weitesten Sinne schon, natürlich. Aber er kann zu dem Tatvorgang nichts sagen, er erfährt nur, dass seine Lebensgefährtin ermordet wurde. Emotionalität können wir uns da vor Ort nicht leisten.
3: Im Polizeiprotokoll notiert ein Mitarbeiter der Mordkommission 1 über den Mann.
2: Dann wollte er eine Zigarette rauchen. Ich ging gemeinsam mit ihm auf die Straße, damit er rauchen kann. Nach zehn Minuten setzte ich mich mit ihm in unseren Funkstreifenwagen der Verlobte stimmte freiwillig zu, dass er dem Abschnitt 54
3: zugeführt wird. Weiß er etwas über den Mord an seiner Lebensgefährtin? Er war mit Annegret nicht verheiratet. Sie haben zwei gemeinsame Kinder. Wie stand es um ihr Verhältnis? War es so harmonisch, wie es die eine Nachbarin den Beamten zu Protokoll gegeben hatte? Fragen, die Nils Heinemann wird stellen müssen. Doch vorher wird er von einem Kollegen gerufen. Er solle dringend in die Küche des Tatorts kommen.
4: Wow, wenn ich jetzt zu einem Tatort komme und dann das Tatmesser präsentiert bekomme, das ist es wie ein Sechser im Lotto. Ich muss nicht mehr suchen, ich kann es zuordnen, ich kann nach Spuren suchen.
3: Wurde dieses Messer in eine Hals gestochen? Warum wurde es in die Spüle gelegt, ohne es abzuwaschen? Hätte ein Täter das blutverschmierte Messer nicht besser mitgenommen, um keine Spuren zurückzulassen? Ist die Person von jemandem überrascht worden? Seine Kollegen finden noch weitere Spuren, die Hinweise liefern könnten. Vor dem Fenster steht ein hölzerner Küchentisch. Heinemann fallen zwei gefüllte Aschenbecher auf. Im Tatortbericht heißt es:
2: In dem größeren liegen vier Kippen, Zellophanpapier, Silberpapier und Zigarettenasche. Im kleineren eine größere Zigarettenkippe, die an der Tabakseite bräunlich-gelblich verfärbt ist.
3: Die verfärbte Zigarette wurde zum Löschen in den Kaffee getunkt. Der Geruch in der Küche, der Zustand der Kippen, lässt darauf schließen, dass diese Spur sehr frisch ist. Ein Kollege weiß, ein mit Annegret befreundetes Ehepaar habe sich längere Zeit in der Küche aufgehalten. Die Frau würde Moni heißen und sie sei es auch gewesen, die den Notruf gewählt habe. Schon während die Polizei in der Wohnung mit den Ermittlungen begonnen hat, hätten Moni und ihr Mann hier geraucht. Zigaretten, die sie in der Küche gefunden
4: haben. Jungs, das geht so nicht. Der Tatort ist tabu. Das war grob fahrlässig. Geht nicht. Es geht einfach nicht. Es ist ein Kapitalverbrechen, da liegt ein toter Mensch. Und da hat keiner was zu suchen. Keiner. Ab in Flur.
3: Alles Gute auch. Wenn es geht, sogar nach unten. Was hatten Moni und ihr Mann in der Wohnung zu suchen? Warum sind sie zum Rauchen in der Küche geblieben, obwohl nebenan ihre tote Freundin lag? Und wie haben sie Annegret überhaupt gefunden? Bevor Heinemann sie selbst befragen kann, wird ihm ein Zeuge präsentiert, der alles gesehen hat. Oh Scheiße.
2: Mord verjährt nicht. Eine RBB-Doku-Serie von Martina Reuter und Uta Eisenhardt. Folge 1 von 10. Mord in Neukölln. Alle folgen jetzt in der ARD-Audiothek. Es sprachen Miriam Abbas, Bettina Kurt und Henning Nören. Hinweis: Um Persönlichkeitsrechte zu wahren, haben wir einige Namen der ProtagonistInnen verändert. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg in Zusammenarbeit mit Studio J 2021.